0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de La República de la Taza, historias de café, música y literatura, en una dosis de tertulias diarias descubriendo el alboroto universal. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo unas largas dos horas con Ariana Gamboa, quien es abogada laboralista en Venezuela, pero ahora está ejerciendo derecho en la parte de asesoría en Colombia, en la parte de migración. Y bueno, este fue una colega con la cual compartí momentos de la práctica del derecho en la victoria. Pero esta colega tiene algo particular, tiene una pasión por la vida, una pasión por la poesía. Entonces, bueno, sin más preámbulos, espero que disfruten de este tu podcast de La República de la Taza. Espero que lo disfruten. Ariana Gamboa, bienvenida a la República de la Taza. ¿Cómo estás tú, Ariana? Hola
1: Eddie, muy bien, aquí con mi cafecito. Yo soy de esta República hace tiempo, ¿viste?
0: Genial. Ah, mira mira esto, esto, esta taza con la con mi cara ahí. No vayan a creer que yo soy tan narciso. Yo soy narciso, pero no tanto. Eso me lo regaló un abogado de la firma en donde trabajo y me encantó, se lo regaló a todos los investigadores. Y wow, cuando lo vi aluciné. ¿Qué tal?
2: Qué chévere.
0: Mira, Ariana, cuéntame, ¿qué café te estás tomando?
1: Yo estoy tomando cafecito colombiano, yo estoy aquí en
0: Bogotá. Uy, ya te, estoy
1: tomando ya te Mira escucho que
0: hay... como el acento, pero un acento, un acentico paisa.
1: No, pero mira que yo estoy en Bogotá, no tengo acento paisa. Tendré en todo caso acento rolo. Aunque me encanta el paisa, ¿viste? Me, me gusta ese acento. Me encanta. Eso. Sí, ese acento me encanta.
0: Para mí. Ojalá
1: se me pegue, pero no tengo mucho contacto con paisa.
0: ¿En serio? Oh, okay. Mira que No, ya... acá no tengo. Allá, allá en Venezuela había muchos amigos paisa que vivían en Venezuela. Todavía y En sí, Venezuela
1: no? había más paisa, Sí. sí
0: aquí, aquí... Sí, y,
1: el, y el colombiano en Venezuela es diferente al colombiano en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, mira que yo llegué creyendo que no, sí, que, que voy a hablar con todo el mundo, que esas, ¿sabes? Como eran los colombianos allá, y no, acá son muy reservados. Tengo más amigos colombianos en Venezuela que en Colombia.
0: Imagínate, qué, qué locura, ¿no? Mira vos. Qué
1: locura. Sí. pero entonces mira, fíjate que, que, ¿sabes que en Venezuela nosotros tomábamos café en tazas pequeñitas? era un café cargado, ¿sí? Acá en Colombia se toma tacitas grandes y es un café más suave. Entonces yo mezclé el tamaño de Colombia con lo cargado de allá de Venezuela y pasó todo el día eléctrica.
0: Buenísimo, buenísimo. Nosotros, eh, bueno, sí. Ariana, para los que no te conocen, Ariana Gamboa y yo fuimos este, practicantes de derecho en Venezuela. Cuéntanos, Ariana, ¿te acuerdas de aquellos tiempos cuando ejercíamos derecho en Venezuela?
1: ¿Cuánto eras la contraparte, Eddie? <risa> sí, Eddie era procurador del trabajo, yo abogada laboralista, y bueno, nos encontramos muchas veces, pero, Eddie, que tú parecías el importado ahí en, en el, en el silencio. <risa> sí.
0: Mira, te voy a decir algo. este, <risa> De verdad que yo, cuando fui. Bueno a mí siempre me gustó el libre ejercicio yo cuando eh, ya cuando estudiaba derecho que yo podía ir a tribunales eh, a mí me tocó mucho revisar las cortes de lo contencioso administrativo siendo estudiante este, yo quería estar ahí de ese lado litigando me encantaba el hecho de la flexibilidad con que un litigante puede ir de su oficina Asesorar a reunirse en cualquier restaurante O en cualquier café O en cualquier empresa Y después ir a Las cortes o a los tribunales Y esa sociabilidad Que se había entre colegas una cosa sublime A mí me encantó eso Me encantó
1: Sí A mí también me gusta mucho el ejercicio y Ahorita tengo así como un conflicto Porque claro eh, pues acá en Colombia yo dije, bueno, voy a, a dedicarme también al libre ejercicio, pero pues bueno, con todo el tema de la pandemia y eso, es como difícil que uno socializar, porque pues el litigante tiene que estar socializando todo el tiempo, para, tanto para captar clientes, para. bueno, es como, es como parte del perfil del litigante, ¿no? Sí. Y entonces aquí me ha costado mucho y yo dije, bueno, tocará buscar trabajo, eh, como abogada en algún, en algún bufete o en alguna empresa, pero si uno le queda siempre como el despechito cuando, cuando decide hacer eso, es como terminar una relación, <risa> porque el que es litigante pues es como, es como una forma de ser, es ¿sí? como parte de la personalidad. Totalmente. Me basaba en el, en el trabajo anterior, pues yo estaba trabajando en una firma de abogados, mientras que con validar el título estaba trabajando de secretaria, y cuando yo veía que los abogados salían a la o o salían simplemente de la oficina, salían porque iban a revisar algún proceso, porque tenían alguna audiencia, a mí me provocaba decirles, llévenme, llévenme al tribunal.
0: Claro, porque es algo que está en nuestras venas, y sobre todo tú, Ariana, que vienes de una familia de abogados. Sí. De toda, toda sí, tu familia. Mismo,
1: bueno, desde mi papá, que fundó la oficina. Okay. Mi papá fundó la oficina, mis hermanos todos son abogados.
0: Eh, somos cinco hermanos todos somos abogados y primos tíos todos pues había que estudiar derecho
1: para entender los chistes de la casa <risa> eso está buenísimo <risa> sí bueno, o sea que ayer que no estudió derecho se queda mirando para los lados en las reuniones porque pues los chistes los cuentos todo tiene que ver con
0: derecho y escúchame algo Ariana cómo eran esas reuniones en tu casa esas reuniones familiares ¿Había café de por medio?
1: Claro, Ed, eh, imagínate que mi mamá, Esperancita, mi mamá es famosa por su café, ¿no? Ah. De hecho, eh, ahorita ya cumplió año el 20 de agosto y yo le hice un, un regalo porque, bueno, nosotros tenemos una particularidad que es que el que es amigo de uno es amigo de todos en la casa. Entonces, bueno, entraban los amigos míos y se hacían amigos de mis hermanos, amigos de mi mamá, le pedían la bendición a mi mamá, entonces somos, los amigos somos como primos, como hermanos, yo no, no sé, entonces en su cumpleaños yo, todos los amigos que me escribían, ay feliz cumpleaños a tu mamá, yo le decía, un videito y yo se lo mando, y le hice una recopilación que finalmente duró como 12 minutos de mensajes de los amigos que le mandaban feliz cumpleaños a mi mamá, y todos recordaban que era el café, Esperanza, tu cafecito, porque es que ella es famosa, pero por... Y el café de ella es de colador. El café de ella es café colado. El mejor mamá café. No hace café ni cafetera, ni... No, su café es café de colador. El mejor Y café. mira que la mano de ella... Sí, la mano de ella le da el sabor especial. Pero al, ¿por qué, ¿Por al
0: ¿qué café? recordaban a tu mamá por el café? Eh, era una persona que se reunía mucho en casa de tu mamá y tu mamá les hacía café. ¿Es así la historia?
1: Sí, sí, tú llegas a la casa y lo primero que mi mamá hace es ofrecerte café y darte uno, dos, tres, cuatro, cinco. <risa> ella, ella, pues, prepara café todo el día y va, y va
0: a dar tu café todo el día. Wow, ¡Qué bien! Sería interesante ver sí. una colada de tu mamá aquí en la República de la Taza. Un video de, de cómo cuela ella, cómo es su, cuál es su estrategia. ¿Qué café ah, utiliza. Que, no que te grabe. Mira, ¿y le mandas café de hey,
1: Colombia! Hey, hey. Eh, yo no sé, sí no, Mira que cuando fui, yo le dije Mami, ¿qué quieres que te lleve? Café no. Y entonces prácticamente Llevaba una maleta, era de puro café Le llevé Cuando fui la última, le llevé como 10 kilos de café Tal vez, y yo pasé como una semana En Venezuela y cuando regresé me dijo Ay, se me está acabando, te <risa> imaginas Bueno
0: Oriana, ella te, te tengo, para... te tengo Una buena noticia para ti y para tu madre Y para toda tu familia Que está en ¿Qué? Venezuela Bueno, te cuento un poco Aquí en la República de la Taza Maestro. esto comenzó en la pandemia. Hola, ya yo tenía tiempo compartiendo videos por internet, con mis, ah. eh, compartía mis extracciones, porque hay grupos en Facebook que, que bueno que se prestan sí, para eso y tal. ¿no? Pero en la pandemia yo dije, <coughs> wow, no estoy hola, haciendo nada, hola. estoy con demasiado tiempo libre, tengo que hacer algo, porque si no me voy a volver loco. Entonces, bueno, diseñé, creé el podcast y el Instagram y todo empezó como una, una locura porque un invitado me fue llevando a otro y a otro. Entonces, este he empezado a conocer el mundo del café en Venezuela que no conocía tan abiertamente como ahora. Entonces... Hay miles de productores, miles, de, o sea, hay, hay personas muy valiosas que están haciendo café de especialidad en Venezuela y te lo pueden hacer llegar a la puerta de tu casa, de tu mamá allá. Y un café de calidad en Venezuela. Listo,
1: toca
0: que nos pongas allí en contacto. No, ya.
1: Porque yo le estaba comentando eso a mi esposa. Le digo, mira, no importa el café que la mamá utilice, o sea, porque ya con la raíz de la crisis y todo eso y con la escasez de café, bueno, de pronto comenzaron a salir unos cafés que eso no sabía nada. Pero mi mamá lo prepara y le queda delicioso. Y yo creo que saqué la fortuna de, de que heredé su, su mano para el café y para la comida también mi comida sabe muy parecida a la comida de mi mamá, y mira que yo me casé y yo no sabía cocinar yo me casé y yo bueno. yo no sabía cocinar porque mi mamá cocinó tan rico que yo nunca me animé a eso Ariana, déjame decirte
0: México. que somos dos suena raro que un hombre diga eso, ¿no? pero sí. yo, yo también yo tengo derecho a decirlo yo me casé y no sabía cocinar
2: no te <risa> Y ya sabes Ya aprendiste
0: Totalmente, no mira, aquí Estados Unidos Me enseñó A barrer, me enseñó A fregar Me enseñó A, a pegar bloques a hacer muros de contención Pisos, losas, pintura A destapar cañería O sea, ya yo soy un hombre Yo le llamé a mi papá a los primeros ocho meses Que yo tenía aquí y le dije Viejo Perdiste tu tiempo. Eh, tú no me enseñaste a ser un hombre. Quien me enseñó a ser un hombre fue los Estados Unidos de Norteamérica. wow O sea. Oye, sí, es verdad.
1: ¿Cuántas cosas aprende uno cuando migra? porque Y es que uno no se daba cuenta, uno se creía muy independiente. Pero este tema de que de pronto te llegaba la hora del almuerzo y tú no habías cocinado y de repente te llamaba, llamaba mi mamá y me decía: Ay, bueno, pero pasa por aquí por la casa y venimos con unas carauticas que yo cociné y preparas un arroz y listo yo no listo, lo hacía. Ahora no. Ahora no. Ahora eso... Mira, yo aprendí... Creo que mi primera lección en Colombia eh, fue la venta. Yo empecé... No, mentira. Yo empecé volanteando. Yo empecé volanteando eh, licencias de construcción. ¿no? Yo trabajaba con un arquitecto que hacía licencias de construcción y yo me paraba en la curaduría. Que, por cierto, no, uno no se puede parar en la curaduría a hacer eso. Pero yo <risa> lo hacía. Y yo... Fíjate que las consultas allá con, con sí, con jurídica o con el arquitecto, eran este, a las 6 de la mañana.
2: Eran a las 6 de la mañana. Y entonces
1: yo llegaba porque esa, eh, las personas que iban a esa consulta eran los que tenían alguna duda con respecto a alguna remodelación que iban a hacer en la casa, si estaba permitido o no por la alcaldía. Entonces yo decía, bueno, como esta gente es la que tiene dudas, esta gente es la que necesita el arquitecto. Yo me iba a las seis de la mañana a repartir mi tarjetita de volante de construcción. Posteriormente, yo trabajo supuestamente vendiendo perfumes, pero mira que no vendí ni uno, porque es que el colombiano es vendedor, pero, pero por naturaleza, y nosotros no. Entonces, tú te fijas que, por ejemplo, ¿cómo venden en Venezuela? Separa una persona, eh, si está vendiendo, no sé, eh, tomate, para una persona por un cartel que dice tomates a 10 mil y listo, el que quiere tomate llegó y compró. No, el colombiano te convence de que tú necesitas ese tomate y ese que él vende entonces claro eh, pues yo aquí aprendí que tenía que, tenía que vender y, y comencé, mira que comencé a seguir él también es amante del café, te lo recomiendo a Emerson Ramírez, él es venezolano es coach de venta, y de unos consejos buenísimos okay. y aprendí que la venta que la venta forma parte de la vida, o sea mira, siempre...
0: Ariana, la venta es uno ¿Parte? Uno desde que nace se está ofreciendo. Uno desde que nace está manipulando para obtener algo a cambio. Y eso ya tú estás haciendo una venta ahí. Yo, cuando yo renuncié al Ministerio del Trabajo, que me tocó irme al libre ejercicio, yo entendí que tenía que tener una estrategia de venta, de marketing jurídico. Y bueno, empecé a... Leer libros, Le, leí un libro que me llamó mucho tan la atención, de eh, se llamaba Personas Compran Personas, no recuerdo el autor, pero es un tipazo en venta, o sea, un venezolano, oye, no recuerdo el nombre de él, pero búscate ese libro si te interesa el tema de la venta, este, porque es, es como tú lo estás diciendo, que es uno, uno se está vendiendo, uno tiene que vender eh, su persona O sea, uno cuando tú estás hablando con, Ahorita En esta conversación, yo me estoy vendiendo a ti De cierta manera ¿ok? Y tú también estás vendiéndome algo a mí De cierta manera sí. ¿Me entiendes? Y eso lo entendí con ese libro, bien interesante No recuerdo el nombre del autor Pero es bien popular En el mundo de la venta Mira, Ariana, hablando de eso Yo... Tengo una, yo conozco una faceta de ti que me encanta. Escúchame, yo puedo conseguir eso que tú tienes en Amazon, esa pasión que tú tienes, la puedo conseguir en Amazon. ¿De dónde viene esa vena poética tuya y cómo, cómo comenzó ese tema de la poesía?
1: Mira, eso eh, comenzó con mi papá. Mi papá era declamador. Okay. Eh, papá declamaba en las fiestas, en las reuniones, nada nada eh, que se dedicara a eso porque de hecho mi papá era abogado pero sí todos los diciembre él a las uvas del tiempo entonces papá murió incluso en diciembre el diciembre de 1995 y yo a partir de allí comencé a decir poemas eh, comencé a decirlo los diciembre siguientes quedé diciéndolo yo mejor dicho me enseñó mi mamá con lo que ella recordaba de cómo papá declamaba y qué bonito y pues no sé, yo no sabía que eso, yo, yo, pues yo lo tomaba como un juego porque yo tenía seis años, eh, yo lo tomaba como un juego y yo decía, bueno, esto se dice así, no sé, tal vez inspirar las novelas, yo decía, bueno, esto es como actuarlo posteriormente hice teatro, posteriormente empecé flamenco y entonces, bueno, cada una de las facetas artísticas la oriento siempre a que, a que complementen la poesía, ¿no? Vamos a ver si escribo, Eddie. Pero yo, yo desde que emigré no he escrito ni una
2: línea.
0: Pero ya va. Yo pero
1: creo si, que le tengo miedo a los sentimientos que tengo adentro.
0: Pero si tienes algo escrito, tú has escribido. Oh, sí, por sí, qué bien, qué bien. Bueno, mira, te voy a decir algo. Mi abuelo, estábamos hablando es antes de que te conectaras, mientras te conectabas, yo empecé a comencé a explicar eh, mi rollo con la poesía, ¿no? A mí me encanta la, la poesía, me encanta, me encanta muchísimo. Este, y cuando tengo cuando tengo tiempo para prepararme, me preparo. O sea, hay que, yo aprendí hay que hay que estar preparado, hay que leer mucho, hay que leer mucho. Este, y hay que estar preparado para cuando te venga la inspiración. Eso también lo saco un poco de Marcos Pali, mi pana que también participó aquí, que es un artista plástico que está en Nueva York. Él me dice, mira, cuando te viene la inspiración tienes que estar preparado para escribir, para lo que sea, hacerlo en ese momento porque tú no sabes en qué momento te va a venir la inspiración. Y es verdad. Este, una, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era mi abuelo, por parte de mi abuelo materno, Él en cada reunión también él te decía unos poemas que, tú, que te quedabas loco y en el comienzo del podcast este, declamé uno que dice: eh, Quisiera ser es que? árbol, darte sombra, con mis hojas en flor hacerte abrigo y con mis hojas secas una alfombra para que te echaras a soñar conmigo. Ese ¡Ay, qué lindo! es uno de los más bonitos. Así hay otros que son, por ejemplo, muy tristes, que es el de la paloma. Que dice: Ayer pensando en ti por mi ventana penetró silencioso una paloma. Era su pico reluciente grana, eran sus alas de inefable aroma. Voló hacia mi mano abierta, rodó una lágrima en su pico, saboreó mi dolor y cayó muerta. Pero lo decía de una manera tan dramática que hasta los niñitos se ponían a llorar. Había otra que está es muy agresiva, está es súper agresiva. Quisiera ser jaguar de la montaña. ¿Cómo es? Quisiera ser jaguar de la montaña para meterme en tu propia madriguera y así abrirte las entrañas a ver si tienes corazón siquiera.
1: <risa> Mira qué belleza.
0: Sí, ahora, ahora te toca a ti. Qué belleza. Ahora te toca a ti.
1: Ahora me, ahora me toca a mí. Estaba pensando en algunos corticos como los que me estás diciendo, porque es que yo los poemas que necesito que son un pelín largos. Este, pero a ver si vamos de versitos. Hay un versito que a mí me gusta mucho, que es de Alfonsina Storni que dice, eh, más no, lo maté con armas. Le di una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le partí el
0: corazón. Está brutal.
1: Te digo algo, el... eso me
0: lo hace mi esposa a mí. Yo creo que mi esposa no se ha leído ese poema, pero ella se venga de esa manera.
1: Lo que pasa es que todas las mujeres sabemos eso. <risa> Algunos lo usan, otras no. Uno lo que tiene es que, bueno, como buscar allá adentro qué cosa hay, qué cosa femenina hay ahí para Mira, poder utilizar. Ariana,
0: has, has tocado un punto fundamental en todo lo que es mi concepción, de, en todo lo que es mi filosofía de, de, de mi cosmovisión, de cómo yo veo este rollo del, del feminismo y tal, de que las mujeres quieren su puesto en la sociedad las mujeres con eso más bien están perdiendo su puesto en la sociedad es lo que yo considero la mujer es tan fuerte la mujer tiene una, una fortaleza tan inmensa que te domina todo, todo. Desde, los épocas, desde la época bíblica donde se habla del patriarcado realmente quien controlaba todo, la administración de las tierras, del ganado de los esclavos de que se iba a hacer estrategia, todo era sobre las mujeres. La mujer era quien administraba por naturaleza las tierras. Los hombres cedían eso a la mujer. Todo lo que era el rol de administración era en manos de las mujeres. Los hombres lo que eran aventureros de salir a cazar y tal, pero la mujer siempre era la que llevaba la batuta. Y la mujer tiene un poder, y la mujer es más fuerte que el hombre emocional. Hay, hay excepciones, ¿no? Pero la mujer es muy fuerte emocionalmente. Por lo general, cuando tú ves una mujer sí. sola, o sea, divorciada, viuda o, o separada o sola, soltera, tú la ves brillando. Tú la ves siempre brillando. Tú la ves con un brillo en los ojos, arreglada, como que si nada pasa. Ahora, tú visitas a una persona, a un hombre, Divorciado, Viudo O soltero Y ese tipo está La mayoría inmerso en el alcohol Inmerso en los vicios Drogas Dejado con la barba Los pelos por aquí, por la nariz Por aquí, todo Malolientes Entonces tú, yo me he dado cuenta De que el hombre es muy frágil Emocionalmente hablando Cuando está solo Cuando está con una mujer Es otro cuento
1: Sí. Es verdad. ¿Será porque alguna siempre se está enfrentando emociones y uno aprende a lidiar con ellas, tal vez? ¿Será?
0: Mira, yo creo que yo, yo creo que es el diseño que mí, el diseño de Dios me es me así. Pasó. El hombre tiene que estar con una mujer. Yo creo que ese es el diseño perfecto. A mí
1: me pasó. No sé si, bueno, si te das cuenta que siempre está como la burla hacia la mujer cristiana como que la pintan como mojigata y yo siempre invito a que lean el pasaje de la mujer virtuosa. O sea, tú lees la mujer virtuosa y tú primero te das cuenta de que ese supuesto machismo que existe en la Biblia no existe. O sea, la mujer virtuosa es un ser humano... Eh, Diría mi familia oriental del carajo, ¿no? O sea, es una mujer que está pendiente de sus negocios, es una mujer que lleva el día a su familia, es una mujer que se viste de, de, de rojo escarlata, o sea, encima de todo ella es bella, eh, o sea, eh, eh, planta y recoge con, la, con, con el esfuerzo de sus manos. Qué bello es. Es decir, uh -huh. es decir la, abre su boca con sabiduría, eh la mujer virtuosa es un ejemplo tam también de ser humano ¿no? entonces yo tengo una especie de locura con ella yo la estudio, yo, yo discrimino los pasajes, los versículos y entonces veo, bueno, literalmente lo puedo hacer así pero espiritualmente tal vez este versículo me quiere decir esto y la mujer virtuosa a mí me ha servido mucho yo disfruto la diferencia que hay entre hombres y mujeres yo digo, bueno, evidentemente, si cada ser humano es diferente uno al otro ¿cuánto más no podemos ser en razón de nuestro género? A mí me pasó aquí, bueno, ¿sabes que En Venezuela no es que, no solo es que hay una igualdad con las mujeres, o sea, que las mujeres llevamos la delantera pues en, en, en ¿Sí? derechos y en costumbres. El hombre venezolano es, es un hombre que, que, que es muy caballero, ¿sí? Cuando, cuando yo llegué aquí a Colombia casi, casi me mató un carro porque... Uno está acostumbrado, uno decía, bueno, mujer bonita pasa siempre por cualquier lado. Y tú estás acostumbrado que tú medio dio la intención de cruzar una calle y, se, y si el que va manejando es un caballero, se tiene y tú pasas y listo. Y pues resulta que acá en Colombia las mujeres han luchado mucho por su igualdad, ¿no? Las mujeres luchan mucho por su igualdad. Entonces te pasan cosas como que tú subes al autobús y están todos los hombres sentados y ninguno se para para darte el puesto porque la mujer colombiana lucha por la igualdad de género, ¿no? Entonces yo le comentaba a mi amiga aquí, le decía, mira, chica, no tiene que luchar por la igualdad, precisamente por esas desigualdades que uno tiene que luchar. A mí me gusta mucho ser mujer, Edith. me gusta mucho, <risas> me bien. disfruto mucho, me gusta, me gusta mucho arreglarme, me gusta mucho, eh, me gusta el pudor de la mujer, me gusta estar casada, además me gusta ser una mujer casada, eh, me seduce la cotidianidad, eh, me gusta trabajar en la calle en una profesión de hombres porque el derecho a una profesión de hombres es muy dura. Y, y me gusta la fragilidad que puedo mostrar en mi casa. Me gusta ser una dura en la calle, me gusta ser una consentida en mi casa. Yo lo disfruto mucho, yo mm -hmm. eso lo disfruto mucho. Eh, me gusta la, la, la capacidad de dar vida. Eh, me parece que ese es el milagro más maravilloso del género femenino. Y me duele mucho el corazón cuando a veces uno va precisamente a, lo, a los congresos de... De, de género, y uno dice, bueno, aquí están las mujeres luchando por sus derechos, tantos derechos que todavía tenemos por conquistar, y el principal derecho por el que las mujeres eh, normalmente alzan la voz, es por el, el derecho al aborto, eso me duele muchísimo. Quizás porque no tengo hijos, quizás porque deseo tener hijos, no sé, tal vez haya un tilde personal allí, pero, pero yo creo que... Yo creo que eso, que uno mira, está Diana, equivocada. Mira, Diana, la...
0: mira quién se conectó ahí, Arnoldo, ¿ah? ¿Quién se Arnoldo Betancur. Hola, Arnoldo. Saludos, hermano. ¿Arnoldo, Arnoldo? Sí.
1: ¿Al, al tribunal? Claro. Oh, Arnoldo?
0: ¿Quién más, pues?
1: Enos aquí.
0: Mira, saludos, hermano, saludos, un abrazo, brother, muchas bendiciones. Mira, Ariana. Mira
1: que aquí la rama judicial está virtualizada. Hola, Arnoldo, saludos. La rama judicial está virtualizada, ¿no? Y uno demora igual, uno demora mucho tiempo eh, revisando un expediente. Y yo cuando estaba en la otra oficina les decía, mira, ustedes tienen que conocer a Arnoldo. ¿Qué rama judicial virtual? Ni que nada. Arnoldo te veía entrar al tribunal y ya de una vez sabía qué expedientes ibas a revisar.
0: Sí, Arnoldo era muy especial, es muy especial, es muy especial. Mira, este... Él está en Texas. Él está en, Texas.
2: Uh -huh.
0: sí. anda, Mira. en la, anda en la carrera culinaria, según lo que he visto en sus publicaciones.
1: ¿Qué? Imagínate. ¿Tú crees que regresemos, Eddy?
0: Mira, Ariana, tú sabes que yo, mi corazón está en Venezuela. O sea, mi corazón, todo lo que yo hago, lo hago con una pasión por Venezuela. O sea, yo amo mi país... Amo La costa Amo mi gente Amo mi gente Este Y siento que Lo que está pasando En Venezuela Y lo que está pasando En nuestras vidas ahorita Es un proceso Por el cual Tenemos que pasar De decirte De volver Yo No, no te sé decir Porque eh, El mundo Como va Anda de tal manera Que pareciera Más bien Que es que Vamos a dar vueltas O sea si tú, me, si tú me preguntas muy sinceramente, yo te digo que yo creo que lo que nos toca es dar vueltas uh, y no nada más al venezolano, a la humanidad completa, porque de paso es bíblico, ¿no? En la Biblia está escrito que no, el, el, cuando Jesús manda a los apóstoles a que los sigan, Mateo 10 le dice, síganme, agarren su cruz y vayan por ahí, y, y anuncien que el reino de Dios está cerca. Y él, le di, él dice, parafraseando, que, que, va, que no va a llegar, que no vamos a llegar a conocer todos los países. O sea, le dice a los apóstoles que no van a llegar ni siquiera a conocer a todos los países, porque el reino de Dios va a llegar. ¿Qué, qué está diciendo ahí ese gran maestro? Este, bueno, para esos apóstoles, la vida llegó a su fin. Ok, pero quedamos nosotros y la palabra queda allí. ¿Qué dice el maestro? Que mira, la raza humana va a ser errante. La raza humana le va a tocar patear la calle y rodar y rodar y rodar y rodar. Fíjate lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Una cosa impresionante como de repente la gente quiere un chavismo. Por decirte algo, ¿no? Igual en Colombia, ¿no? Este, entonces tú dices, wow, pero pareciera que vamos para allá, pues, ¿me entiendes? Que todo el mundo va. Eh, o
2: sea,
0: todo! Sí, pareciera que lo que le está tocando al venezolano es como un experimento que va para Colombia, que va para Europa, que va o estar, Eso pareciera que es lo que viene. A lo mejor, Ariana, vamos a volver a Venezuela. Pero es como cuando te llega la musa que tienes que estar preparado para escribir, para crear. Así tenemos que estar nosotros para volver fuertes, para volver campeones, ¿me entiendes? O sea, hay que aprovechar ahorita este momento para prepararnos, prepararnos, aprovechar la circunstancia por más negativa que sea para sacarle punta a cualquier circunstancia, para que en el momento que llegue, si sea de volver o, o, o estando en el exilio pasa algo, aprovechar ese momento y explotarlo, ¿me entiendes? O sea, pero o, obviamente yo quisiera volver, yo quisiera volver y, y hacer cumplir mis sueños, que es, ¿sabes? Vivir en Venezuela, eh, disfrutar de mi gente, este nosotros éramos privilegiados, Ariana. éramos... Éramos ricos y no lo sabíamos
2: Sí, es así
0: Mira, Ariana, una pregunta ¿Qué marca de café, volviendo al tema del café ¿Qué marca de café tomas en Colombia?
1: Mira, eh, pues aquí hay varios cafés Digamos que el Juan Valdés es como el más eh, Nombrado, ¿sí? El café de Juan Valdés A mí me gusta mucho uno Que se llama Café Quindío Es delicioso a mi juicio, es el mejor café que yo me he tomado en Colombia. Café Quindío. Eh, también es famoso el sello rojo. También hay gente que, que, que toma sello rojo. Y, pero básicamente aquí en Colombia cualquier café
0: que tú compres es delicioso. Okay, Ariane, de
1: verdad y... el café aquí es muy delicioso.
0: Te voy a advertir que posiblemente Instagram se termine de momento. ¿Ok? Porque uh -huh. ya, yo tenía más tiempo que mostrar. Si pasa eso nos volvemos a, a, a conectar, ¿ok? Dale, listo. Okay. Mira, Ariana, ¿y cuántos cafés te tomas tú al día? ¿Cuántas tazas?
1: Muchos. Mira que yo una vez fui, fui al médico, no, yo de verdad soy un mal referente para la gente que quiere llevar una vida sana con respecto al café. Una vez fui al médico, el médico me dice, tomas mucho café? Yo le digo, sí, mucho. Y él me dice, ¿cuánto es mucho? ¿10 tazas? Y yo le digo, sí, a veces más. ¿Qué? <risa> porque sí, o sea, yo preparo café en la mañana y yo voy tomando, o sea es como gasolina, a medida que me voy quedando sin gasolina voy tomando café
0: ¿y le echas algo al café?
1: Eh, no, ahorita no o
0: sea, no le echas azúcar, ahorita. no le echas leche, no le echas nada así tal cual tal cual excelente, es la mejor manera de y peor
1: que eso tengo un amigo que fue caro que hace un café delicioso que ay, ahora nunca recuerdo si es correcto o incorrecto que le llaman los italianos, que lo creo que es correcto, lo corrige con un poquito de licor, mira qué rico
0: Ah, un carajillo Ellos,
1: Sí, pero él le llama eh. carajillo acá en Colombia, creería
0: Sí, los, los españoles también le llaman carajillo, creo, creo no estoy seguro, yo sé que en Venezuela le llamábamos carajillo a eso
1: Mira, Arnoldo nos está escribiendo que aquí aparecía mucho el café de Guatemala yo no probaba el café de Guatemala. Oye, pero que el café de Venezuela, digamos, el que nosotros tomábamos normalmente antes, antes de la tragedia, este, um, era delicioso. O sea, yo acá lo comparo con los cafés gourmet de aquí en Colombia.
0: Mira, Venezuela tiene una historia cafetalera mejor que la de Colombia.
2: Sí, era muy rico.
0: El café venezolano, este, antes del boom petrolero, Venezuela vivía de la producción de café, Venezuela vivía de la producción de cacao, tabaco, ron y azúcar. Básicamente eso. Así, así y el era, café bueno. de Venezuela, sí. Y el café de Venezuela eh, era mejor. La producción de Venezuela era mejor que la colombiana antes. Este, entonces, con eso te puedo decir que teníamos, y tenemos las tierras, o sea, cuando tú ves la topografía, los microclimas que hay en Colombia, los microclimas que hay en Venezuela, tú te das cuenta de que es lo mismo, básicamente, pero nosotros tenemos más Caribe y una cordillera central que va degradándose hasta el Sucre. Eso te da una idea de qué microclimas te puede generar ese roce de corrientes con esos valles montañosos, te da una idea, aparte de que Colombia y Venezuela geográficamente están ubicadas paralelamente a Etiopía, que es el lugar donde están los mejores cafés, a mi entender, del mundo. Etiopía está en el mismo cinturón dorado de entre los trópicos, verdad pero está en el mismo punto. Tú ves Venezuela, el punto de Venezuela y el punto de Etiopía es el mismo paralelo, es una cosa... Brutal entonces oye tenemos condiciones para, para hacerlo no este y obviamente tenemos muy buen café anteriormente ariana yo me tomaba el café en una panadería porque a mí me gustaba el café recién molido en venezuela, yo no tenía molino, no tenía ni el molino manual ni nada yo me iba ir a una panadería, entonces tenía mi mapa de panadería si estaba viviendo en caracas en donde, Yo sabía dónde me hacían un buen café. Si estaba en Maracay, sabía, tenía dos o tres puntos donde tomarme el café. En La Victoria, no tenía ni un solo punto. Yo creo que en... en Eso te
1: iba a decir, Edith. No nunca so te vi en El Cafetín. Por ejemplo, en El Silento jamás estaba en un cafetín.
0: No, El Cafetín del Silento era muy malo. Eh, muy malo el café que servían ahí. Amo, <risa> amo al señor, de verdad. ¿Cómo es que se llamaba él? Eh, no recuerdo, pero nunca me tomé siempre... me tomé, Gonzalo. Gonzalo, algo así, sí. Pero no, tenía muy mala máquina, tenía eh, café eh, que... Es, no, no era bueno. De hecho, no tenía su propio molino. Ya tú sabes ahí que no. La victoria yo me lo tomaba, si acaso, en Soco, en una panadería por allá en la zona industrial, que quedaba por allá por Soco, es que se llama eso, cerca ¿Eh? de Colflix y cerca de... De Kifarma, por ahí Había una panadería por allá arriba Entonces, No, esa
1: es la panadería de la Chapa
0: De la Chapa
1: esa, esa es la panadería de la Chapa No, pero cállate la boca Que la panadería de la Chapa tenía el mejor café El mejor pan, pan francés ahí. El pan francés de la panadería de la Chapa Y además vendían pernil Ajá. Entonces uno podía Pedirse una canilla y el pernil Y te hacías tu propio servicio de pernil tipo crucijada total No, esa panadería, sabes que yo vivía en la Chapa hasta como hasta los dos años, yo soy de la chapa. Ah, okay. Y una de las cosas que yo extrañaba era mi panadería. Yo iba a una cuadra de esa panadería.
2: Bueno,
0: ese y era. Yo creí
1: que, yo creía que todo era igual de rico y no.
0: Bueno, ese era mi punto de. de, de donde quería un expreso, yo iba allí. ¿okay? Obviamente no salía mucho, porque ya cuando ya me la pasaba ahí era porque yo asesoraba a unas empresas por la zona. Entonces, este como andaba ya en rollos sindicales y bromas, yo no quería tampoco frecuentar muchos sitios públicos porque ya bueno ya uno estaba metido en la candela ya cuando uno pasó al libre ejercicio. pues Pero ese era el sitio en La Victoria donde yo decía. Después abrieron un sitio en el centro comercial ese de La Victoria donde hicieron como un restaurante gourmet en la parte de abajo que vendían en, en un centro comercial Chic, allá en, la en vista. el Palma Center. En el Palma Center, abajo, en el estacionamiento, había como un restaurante ahí gourmet, algo así. Sí, sí. Creo haberme, Por eso creo. Sí. Creo haberme tomado un café ahí, pero no, no me dejó esa, ese recuerdo de haber sido bueno o malo, no recuerdo, no recuerdo. En Maracay sí tenía tres puntos. En Maracay tenía. ¿Cómo?
1: Guayollito,
0: ¿no tomaste café? No, Ese también era rico. No, no lo. No lo ah, el guayollo, no, sí, yo tomo guayollo, a mí me gusta. No, ¿no? guayollito, un cafecito que quedaba ahí en el Palma Centro también,
1: que se llamaba Guayollito.
0: Ah, no, 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 lo, no lo chequeé nunca, nunca lo, lo chequeé. En Maracay me lo tomaba en la panadería Miranda, que, bueno, una de las panaderías más viejas de Maracay. Eh, me encantaba, me encantaba porque me quedaba cerca de la oficina. Eh, también en la Suiza servían un buen café mm. este, y enfrente de la clínica Lugo, en la Reina de las Empanadas, algo así que se llamaba, no, no recuerdo cómo se llamaba el sitio ahí, ten, ahí servían buen café servían buen café, muy bueno excelente
1: a mí me gustaba una panadería que quedaba frente al círculo militar en Maracay, creo que se llamaba como la mansión de Luis V no sé. Ajá. y allí además te daban una tortita más rica. Sí, a mí me gustaba más la tortita que el café, pero siempre me tomaba el café. ¿Sabes, Eddie, que yo hice un, un espectáculo que llamaba Café declamado Entonces nosotros decíamos, yo decía mis poemas, mi esposo cantaba canciones, mi González tocaba la guitarra y repartíamos cafecito en el público. Entonces uníamos el café con la poesía. ¡Wow! Eso está buenísimo,
0: eh... Ariana. ¿No, ¿No tienes algún video ¿Sí? de eso?
1: Eh, sí, tengo, pero no se muestra la experiencia de la gente tomando café, sino que es como, es, es más bien de un poema. Creo que la... yo te etiqueto.
0: ¿Dónde fue eso?
1: O si no, hacemos un recital virtual. Claro. En, en la casa de la cultura de mi pueblo.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Sabes que
1: ya yo era, ya era famosa.
0: Una diva, toda una diva.
1: Diva. Después que uno, bueno, cruza la frontera, la cosa, hay que empezar otra vez a hacer, a hacer nombrecito, pero, pero sí, mi pueblo. Hay un pasaje de Nehemías en la Biblia, donde Nehemías le dice al rey algo así como que si, si mi petición haya gracia ante, sus, ante tus ojos y al rey le place, envíame a, a mi tierra, sepulcro de mis padres, para reedificarla. Todas
0: las mañanas se lo pido a Dios. Ah, qué bonito. Mira, vamos a hacer la, la desconexión. de eso. Vamos a echarle la culpa a Instagram. Sí, sí, sí. Está bien. Está de acuerdo. Mira, Diana, ajá. cuéntame de esa experiencia, ¿cómo es que se llama? Poesía con café.
2: No, café declamado.
0: Café declamado. Échame ese cuento, eso me encantó. Yo creo haber visto un video este pero eso fue hace tiempo ya. Me encantó, me encantó porque, sí, claro. porque lo primero que se ve es tu pasión. Que eso no se consigue por ahí. Sí. Échame.
1: Y mira que, que yo creo que mi, que mi poesía ha cambiado con el tiempo. Bueno, lógicamente no. Claro, uno la poesía por ser un, una expresión artística eh, tan ligada al sentimiento y, y a la experiencia propia pues ella eh, va cambiando con el tiempo. Entonces, conforme uno va viviendo más cosas, vas sintiendo diferente la poesía y, 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 y la vas haciendo diferente también, ¿no? Entonces, pues allá, digamos que esa Ariana de Café Clomado, yo había pasado mucho tiempo sin, sin, sin declamar, mucho tiempo alejada de la poesía, de la declamación, de todo eso. Este por un proceso personal muy maluco que yo me alejé de tantas cosas y digamos que en un momento yo dije bueno yo voy a volver a todo lo que yo era entonces eh, comencé a armar esta, esta poesía me inspiré en una amiga eh, eh, que pues ella falleció y ella siempre me invitaba en su casa a tomar cafecito conversado así le llamaba a ella Ariana vamos a tomarnos un cafecito conversado y eso era bueno la taza el café y eso la charla toda la tarde nosotros dos allí entonces dije bueno eh, café poesía y lo hacemos un cafecito, pero declamado, no conversado, y por eso se llamaba café declamado. En ese momento, bueno, yo estaba recién conociendo a, a, a mi David, que es ahorita mi esposo, y él tiene una voz, pero preciosa, en este tenor lírico. Entonces, estábamos en ese momento en el que sabes, en el que yo proponía cualquier cosa y él decía que sí. Entonces, yo le dije, bueno, ¿qué tal si hacemos un espectáculo? Y entonces yo digo poemas, y tú cantas, y él, sí, hagámoslo. Y pues lo hicimos. Y Emi eh, nos acompañó a la guitarra, mi buen amigo Emi, que es un guitarrista eh, prodigioso, cantante, artista, todo. Hicimos un espectáculo muy bonito. Eh, nos fuimos, fuimos paseando por diferentes, diferentes poesías, ¿no? Comenzamos con poesía venezolana, de hecho, el espectáculo lo abría Emi cantando una tonada. Eh, posteriormente, yo íbamos para Breu la Recluta, pasábamos por el poema Negroides, Llanero, Romántico. Bueno, eso era. Una delicia.
0: Mira, cuéntame, eh, nos cuéntame. ¿tiene, ¿Te sabes algo de memoria, algún fragmento de algún poema negroide?
1: Claro, okay. eh, claro que sí, eh, me encantan además. Porque mira que yo, que, que la profesora Cecilia Álvarez, que fue mi mentora artística, ella decía: declamador que no diga poema negroide no es declamador. Entonces hay, hay dos, hay dos que a mí me gustan mucho: eh, uno se llama Reláfica de la negra hipólita no nodriza del libertador que relata un poco la historia de Simón Bolívar pero Simón Bolívar niño y tremendo haciendo travesuras por la casa lo persigue su mamá inicia concesión para, para pegarle y se le atraviesa la negra hipólita ¿no? y le dice ¿usted ha visto? le va a pegar Digo que lo va a pegar? porque usted es su mamá esa no es razón yo también soy su mamá. Su mamá somos las dos. No me le pega al niño, me hice a concesión. Déjenme lo maluco. Déjeme lo grosero. Déjeme lo lápido. Déjeme lo perro. Que le pega los blancos. Que le pegue a los negros. Que le pega a todos. Porque le pegue? Que le pegue. Que le rompa el morro. Que le rompa el hocico ¿Con qué tierra son Mi niño Simón no es mamá lo que pasa, lo que pasa, mi mí se que eh, defiende de a lo chiquito a lo negrito a lo blanquito contra el gran y bueno, ella termina diciéndole eh, que usted es su mamá sí la sangre es tuya, pero la leche es mía <ríe> eso es muy bonito y hay otro también que se llama me, me gritaron negra que es de Victoria Santa Cruz, que ella dice, tenía siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. Cuando unas voces en la calle me gritaron, negra,
2: negra.
1: ¿Soy acaso negra? Me dije, ¿qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían. Y retrocedí. Como yo quería, yo di en mis cabellos y mis labios gruesos y mira penada mi carne tostada y retrocedí. Sí y al final dice hasta que un día que retrocedía y que retrocedía y que iba a caer, qué sí, soy negra, negra soy. De hoy en adelante no quiero sea sí. mi cabello, no quiero y voy a reírme de aquello que por evitar según ellos. Que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros este de color. ¿Y de qué color? ¿Y qué rico suena? ¿Y qué ritmo tiene? Y bueno, ese esa, claro. son esa, esa es fragmenticos, ¿no? Porque Larry se lo va a ir
0: Instagram. Espectacular, me encanta. Me encanta. Sí,
1: los poemas también es muy rico porque ellos tienen su propia música.
0: Claro. claro. Y mira, y ¿de dónde salió? Eh, o sea, tú me estás hablando de tu amiga ¿Cómo se llamaba tu amiga? Elvita Elvita O sea, tú fusionaste Las idas a su casa Del café conversado te vi, Pensaste en ella Y dices, nada, vamos a hacer café declamado ¿Así es más o menos la historia?
1: Sí, es más o menos Lo que pasa es que Elvita es una amiga muy querida Elvita, Elvita fue una amiga muy querida este, Pues ella ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo te explicaría todo lo ligada que estaba mi vida la la delvita, no? Ella es, fue compañera flamenco de flamenco de mi mamá y eso fue por allá por el año 2000, tal vez que la conocí. Entonces, bueno, ella siempre, su casa siempre fue puertas abiertas para, para, para mi mamá, para mí, para todos, ¿no? Con el pasar del tiempo, pues yo creo que ella pasó de ser amiga de mi mamá a ser mi amiga, y era pues mi confidente era como una tía, ¿no? Elvita, este una persona maravillosa ella, yo creo que era como un como un ejemplo de vida yo creo que ella pasó, tuvo una vida muy breve ella murió a los 59 años este, pero yo creo que ella pasó para enseñarle a todo el mundo que uno tiene que vivir siempre apegado a la felicidad entonces, bueno eh, la última vez que yo la vi fue el día del cumpleaños de su esposo que es Fócaro el que hace el café con licor y y recuerdo que pues yo había yo estaba conversando con ella y y y por cosas de la vida que a veces no le da tanta importancia a, a la familia, a los amigos, al compartir y uno se enfoca más en como en el trabajo como en, en cosas que realmente son eh, no son tan importantes eh, pues yo le, me acuerdo que ese día yo le dije a Elvita, mira yo tanto tiempo sin tomarme el café contigo, y ella me dijo no, mira, no te vas el miércoles a mi casa vas el viernes a mi casa y nos tomamos todos los cafés que nos debemos y mira Edi que ella tuvo un accidente el miércoles y falleció entonces a mí eso me pegó tanto porque pues eh, creo que fue la última vez en mi vida que yo dejé de darle importancia a un café con un amigo, o sea yo o, o con familia y, y yo recuerdo gratamente siempre pues su café sus consejos, todas sus cosas ¿no? además que ella era artista, también era flamenca también le gustaba la poesía, ella siempre iba a mis, a mis presentaciones a mis espectáculos y ella siempre estaba como pendiente de que yo estuviera eh, en, ese, en ese camino entonces yo eh, tomé la decisión yo, pues yo, yo, yo me agarré esa familia para mí ¿sí? eh, entonces yo, yo a pesar de que era, era amiga de la casa, yo tomé la decisión de que mi forma de honrar la memoria de Albita era feliz como era ella, como a ella le, como a ella le gustaba que fuese su familia que fuese sus amigos y, y siempre yo tengo presente como ese compromiso con ella no ella se preocupaba mucho cuando ella veía que yo no era feliz en algún aspecto de la vida entonces mi forma de honrarla es siempre Ahora es, es ser feliz, es, es hacer poesía, es hacer las cosas que me hacen feliz y por eso ese espectáculo eh, llevó, llevó su nombre. Y fíjate, Eddie, que mi casa en Venezuela, digamos mi casa cuando me casé y, y, y me mudé y todo, mi casa es la casa de Elvita, ¿sí? Ellos, su familia me arrendó la casa a mí y, y pues... Eh, es la, la casa de mi
0: felicidad, creo yo. Wow, qué bien.
1: Muchos recuerdos allí.
0: Qué bien. Mira, este, sí. ¿y por qué? Mira, Hasta tú, que... o sea, ¿Por qué no? O sea, es que me llama, es que te digo, el proyecto, el, la concepción de, de café de, eh, declarado. Declarado, ¿no? Declamado. Declamado, perdón. Café declamado, esa concepción de café declamado es bellísima. Eso tienes que seguir haciéndolo. Eso es. Eso es algo que no puede parar, mamá. Eso no puede parar.
1: Pero mira que mi tenor ya no me encanta. Y Emi se quedó en Venezuela. ¿Cómo? Entonces.
0: Ya va, espera un momento. Sí. ¿Cómo pues es eso?
1: Ahí. Pues yo no sé. Pues yo no sé, Eddie. No sé pero pero entonces bueno, no sé, si sí. fíjate que aquí en Colombia también es, es muy común y yo estoy aquí en una peña poética de unos locos maravillosos que se reúnen los viernes de la noche en un café, ¿sí? Café Balzac y eh, cada viernes el ellos hacen una dinámica, Balzac y, y, y ellos hacen una dinámica muy chévere porque es una especie de entrevista entonces ellos llevan a un autor, por ejemplo, tú escribiste un libro y ellos llevan y te entrevistan como que si fuese un programa de televisión pero realmente es ahí en el café y bueno, igual uno va tomando cafecito, va escuchando poemas, va conociendo autores y, y es muy rico, es muy chévere también entonces acá, acá sí, sí he visto como muy común que en los, en los cafés haya poesía también acá la poesía es rey, eso sí me gusta muchísimo de Bogotá que aquí la poesía es reina, o sea, aquí aquí uno ya dice, no, mira que yo bueno, soy abogada, yo como la idea aquí libre de ejercicio, monté mi oficina normal, y tú dices, no, yo soy declamadora, usted es declamadora, y ya es como, como otra cosa, hay muchísimo respeto por la poesía y eso es delicioso porque eso habla mucho de la cultura de, de este lugar, ¿no? Es que, es que la gente es cultísima, cultísima, sí, cultísima
0: gente. Sí, bueno, este ¿Ah? en Venezuela nosotros eh, sabíamos de la cultura colombiana por la inmigración de personas tan educadas, personas tan corteses, personas que, wow, mis mejores clientes de mi alma, de mi corazón, son colombianos, son una divinidad de gente, o sea, me recuerdo a la señora Marta, el señor Pedro, el señor Manuel... Uh, o sea, son, son gente que, wow, qué educación, qué respeto, qué humildad, qué belleza, de verdad. La cultura... Yo digo una cosa, siempre lo he dicho, Ariana. Venezuela y Colombia nunca debieron haber estado separadas. Nunca. Yo, yo considero que somos armas, almas gemelas. Lo que no tiene una, la tiene la otra. O sea, es como una pareja perfecta. Venezuela y Colombia... Si estuviéramos juntas, las potencialidades fuéramos una potencia en el mundo yo, yo lo creo así a nosotros nos arranca, nos separaron y nos pusieron este, así porque eso convenía a alguien a sí, nadie nos han amistado, además, ¿no? sí, yo creo que nos a nadie en el mundo le conviene a Venezuela y Colombia juntas como la Gran Colombia eso no le conviene al mundo porque seríamos o sea, arrasaríamos con el mundo, o sea, tuviéramos un mundo diferente. Este, yo pienso que lo que ser, es, sí. las fortalezas que tiene, que tiene Venezuela son las debilidades que tiene Colombia y las fortalezas que tiene Colombia son las debilidades que tiene Venezuela. Sí
1: es así. Y fíjate que, que ahora que lo mencionas, mi esposo él es hijo de colombiano pero pues digamos que él siempre se crió dentro de su familia no es muy amiguero y entonces pues él es muy colombiano no muy bogotano él es muy rolo y, y yo bueno, imagínate yo soy Venezuela y nosotros nos complementamos en ese mismo sentido que tú dices o sea, David él es una persona disciplinada eh, David yo le digo que él es como un robot ¿no? aparte que él es ingeniero del en sistema entonces pues su cerebro funciona muy diferente al del abogado artista él es un diagrama de flujo o sea él es plantea algo sí no sí nos vamos por aquí no nos vamos por allá ya él trabaja así es eh, muy trabajador es eh, no es sentimental él es como más racional todo. y yo soy completamente lo contrario ¿no? o sea yo yo soy de, de inspiración yo soy de sentimiento yo yo puedo cambiar el destino de mi vida o sea de pronto yo me planifiqué para hacer algo, pero no, mira, ahora creo que la ruta es esta y paz, la cambio. Y nosotros nos hemos complementado súper bien y hemos hecho un gran equipo porque hemos sido así. Y así es el colombiano y el venezolano. O sea, acá en Colombia digamos que tú, yo me, yo me guío por los temas de conversación de los amigos, ¿no? Acá en Colombia el tema de conversación es ¿a qué hora usted se despierta? ¿a qué hora entra el trabajo? ¿cuánto tiempo trabaja usted? Eh, ese es el tema de conversación. En Venezuela nosotros nuestro tema de conversación era mira, que nos fuimos para la playa, que no importa cuánto trabajaras tú de lunes a viernes, ese no era tu tema de conversación. O sea, tú no decías, no, mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, me voy a la oficina, después me voy a... La... No, 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 ese no era. Entonces, eh, es como... Es como lo rico ir tomando de ambas cosas Yo he aprendido mucho He aprendido mucho aquí en Colombia He tomado cosas que me gustan muchísimo eh, También de, la, de las expresiones ¿Sabes? El colombiano utiliza tantas palabras Tantas expresiones y, y hay una Por ejemplo, ¿sabes? Que cuando uno le dicen gracias Tú dices de nada o a la orden El colombiano te dice con gusto Yo esa me la llevo para Venezuela bueno, O sea, a mí el con gusto me gusta
0: Vive. A mí, este, eh, yo recuerdo, yo viví, bueno, no es que viví, pero estuve un tiempo considerable en Argentina en el 97. Estuve en Palermo, en Buenos Aires. Y el argentino que tú conoces de, de afuera, o sea, el argentino que tú conoces, que viaja y tal, no es el mismo argentino que tú conoces allá. O sea... Sí. Pana, qué belleza de gentilicio. O sea, yo quedé enamorado de Argentina. O sea, Argentina está en mis venas. De verdad que lo llevo en mi corazón. Fue una cosa que viví porque de paso yo tendría 18, 19 años. Fue en la década de los 90. Finales de los 90, en el 97, algo así. Entonces yo tengo el rock el rock en mi vida es parte fundamental y el rock argentino es una cosa que está se respira. Este, y una vez fui a la Plaza La Recoleta, o sea, la cultura en Argentina es algo que se respira, que se te mete por los tuétanos, o sea, una cosa bella. Yo una vez fui a la Plaza La Recoleta y de repente estoy todo embriagado con la poesía, con recitales de guitarra, con tango, con eh, milongas, arte, callejera, baile. Y de repente pana Ariana he visto que sale un camión alrededor de la plaza rodando, dando varias vueltas y de repente en movimiento el camión abre un telón en la parte de, de atrás y era una banda de rock tocando en vivo en movimiento alrededor de la. Yo aluciné con eso. O sea, una cosa. Entonces, el argentino te dice. Cuando tú le dices gracias, él se ofende. Es como que tú lo ofendes. Te dice: No, no, por favor, para nada. No, no, no. O sea, tú le dices gracias a un argentino y el argentino te va a decir, no, por para nada, para... no, pero con una preocupación que tú dices, pero ya va, pero qué te dije, lo que te dije fue gracias,
1: no, 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 por favor, no, no,
0: para nada, o sea, una cosa que tú dices, wow, que eso, eso me lo, me lo llevo también, o sea, de, de, no, o sea, no, gracias de qué, es un, yo, servirte para mí es un placer, es la manera de ellos de decirlo, ¿no?, ellos no te dicen, no vale sí, para nada, un placer. Ellos te dicen, no, no, por favor, no. O sea, una cosa que yo me quedé. Esto eh. bueno,
1: pero, pero tranquilo.
0: Sí, como que se ofenden más bien. O sea, mira, esto no es... Wow, de verdad que... Acá, que yo no me había dado cuenta de eso. O
1: sea, si tú me preguntabas a mí hace tres años en Venezuela, yo te decía, no, yo llego y doy los buenos días. Pero resulta que uno no da ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. O sea, o por lo menos no entre amigos. Uno llega y uno llama, ay, hola, Eddie, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mira, Eddie, que te iba a contar algo, ¿sí? Uno es así. Eh, me pasaba que aquí entonces me decían, buenos días, mis amigas, o sea, mis compañeras de trabajo. Pero a veces yo llegaba y decía, ay, hola, muchacha, ¿cómo estás? Mira, aquí en tinto." Y me decían, buenos días. Entonces, cuando tú empiezas a analizar... Tú no dices buenos días, o sea, ellas tenían razón. Y aquí, o sea, aquí se mandan mensajes, padres e hijos, notas de voz, y se dicen, hola hijo, buenos días, ¿cómo está? Hola hijo, buenas tardes, hola el buenos días, buenas tardes, buenas noches, uno no lo tenía en su chip.
0: Bueno, porque yo, somos así, yo sí, sí lo tengo. O sea, yo sí lo tengo, yo desde... De Pero le prestas atención, porque yo creía sí. que lo tenía eh. No, hasta que total. yo llegaba y desde decía niño... yo yo llego a mi casa y yo no le digo a mi mamá buenos días. No, yo sí, desde niño me, mi abuelo, precisamente el de los poemas, él es una persona, él era muy místico en todo, él, él yo tengo mucho de él porque él me, él me inspiró en, en cómo llegarle a la gente, cómo ser caluroso con la gente, cómo... Cómo, cómo llegarle a la gente y Que la gente se acuerde de tu sonrisa Siempre Porque él era un vendedor Entonces Él En, en la formación Que en la, Los recuerdos, las imágenes que yo tengo de mi abuelo Es eso O sea, el buenos días Cómo comenzar Una conversación con alguien Tiene que siempre ser con buenos días O sea, buenas noches Siempre estar atento de yo que no la persona. Sí, eso, eso yo siempre lo tuve. Siempre lo tuve. Este, yo no lo
1: tenía. Yo, en tu caso es buena, que es este que ese de uno, ¿no? Uno buena.
0: Mira, Ariana, hablando. Bueno, no de, que, que, de en la poesía negroide <coughs> y en ese en ese tipo de jergas de negroides de Venezuela, este, yo disfrutaba mucho en Turmero o en esos pueblos de playa de Ocumare. Este, el web Que tú ibas pasando por la calle Y tú no conocías a ese, a ese, a ese eh, Pueblerino Pero tú decías ¡Uah! Y la persona
2: <risa>
1: Me encantaba sí, eso,
2: eso no existe en otro
1: lugar no Esa es otra cosa Si uno pasaba ¡Ah, wow, ¡Ah! Eso me encantaba <risa> ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Yo, yo, mi primer poema negroide fue el de la negrita hipólita y me acuerdo que yo estaba en Puerto Maya con mis hermanos y eh, se me acercó un niño y me dijo, ¿tú vas a comer paná? y yo dije, ahí está, ahí está, ese estaba yo chama también, estaba yo niña también, pero uno cuando uno hace teatro y uno hace, y uno hace poesía y esas cosas, uno se vuelve muy observador y eso es como una especie de maldición también Que recae sobre el artista Yo creo que hay como dos maldiciones Sobre el artista Una, que nada te hace ser tan feliz Como estar en un escenario O sea, no hay ninguna satisfacción Personal, profesional Que yo haya tenido Que a mí me haga sentir tan plena Como cuando yo he estado sobre un escenario Y es como una especie de maldición Que uno tiene Cuando tú decides, bueno, yo voy a vivir una vida Normal, o sea, no me quiero dedicar al arte, pero nunca eres tan feliz como cuando estás en un escenario. Sí. Y la segunda es que al tú convertirte en un observador, tú sufres mucho. Tú sufres mucho porque tú detectas las mentiras rápido, porque tú detectas las otras intenciones rápido. Bueno, porque, pero eso, eso es una... Sí, es, incluso,
0: eso es una el, sufrimiento, el sufrimiento se agradece también. O sea, yo no lo vería como una maldición, sino más bien un don un don. Ah, yo
1: creo que sí. Y además, y además, que entonces, ¿qué me pasa? Yo por ejemplo, yo veo a. Yo veo a alguien en la calle, aquí en Bogotá, por ejemplo, y yo digo, este, el frío que hacen las calles de Bogotá. Entonces yo miro a la gente que duerme en la calle y yo logro sentir una tristeza tan grande como que si yo conozco a esa persona, ¿entiendes? y sufro mucho, entonces le empiezo sufre. a pensar bueno, le voy a hacer como un cafecito y... voy como a bajar café para que se caliente y te, voy a... entonces,
0: te, entonces, te puede cambiar donde... el día esa tristeza te puede cambiar el día sí. te pone melancólico quizás
1: donde, donde la persona te dice no, mira, que ese se está drogando, que ese es un hiero. yo pienso, oye si este pana vive en la calle para aguantar este frío anoche eh, estaba lloviendo, ¿no? entonces imagínate una noche fría de Bogotá con lluvia o sea, yo a veces creo que, que ellos encuentran en las drogas una forma de olvidarse de la tragedia que tienen ¿sabes? Sí, total. es una realidad muy triste, sí. una realidad muy triste la que ellos viven, y entonces eso me, me afecta, porque entonces uno los empieza a ver como un personaje, tú empiezas a ver a todo el mundo como un personaje para mí todo el mundo es un personaje mira mira
0: Ariana, y tú, tú le das, tú le das un café a esa gente eso es lo máximo para ellos hay un documental sí, algunas veces lo hago. hay un documental en Netflix de café para todos, algo así o en Youtube, no recuerdo dónde fue que lo vi este, donde relata historias de, de, de gente que hay una cultura en los cafés de que cuando tú lo compras tú puedes en vez de dar tips pagar un café para alguien a potestad del barista entonces el barista el café pendiente le el llamo. café pendiente el café pendiente hay un documental de eso en Netflix bien bonito, bien bonito porque este, cuando tú das café das alegría este, y a esa gente que vive en la calle por miles de razones este, que no han comido que tal al darle un café que primero genera una reacción química en el cerebro y en tu cuerpo de bienestar, eso es lo máximo para ellos O sea, eso es algo bien, bien interesante y bien bonito, me, me pareció ese documental. Es
1: que el café siempre es el momento, Eddie. El café siempre es el momento, así tú te lo tomes solo. O sea, yo creo que el café no es como tomarte un vaso de agua, o tomarte un té de malojillo, o, o comerte una hamburguesa, no. El café es el momento, o sea, cuando uno dice, mira, vamos a tomarnos un café, porque ven, vamos a conversar, vamos a compartir y tenemos un café en el medio. Cuando estás solo en tu casa y te haces un café, es tu momento de reflexionar y de pensar y de organizar. El café siempre es el momento. Pues yo lo veo así. Entonces, me acuerdo que cada una vez yo estaba, cuando conseguí mi primer trabajo, estable. <ríe> y, y recuerdo que iba de camino a la casa de los tíos de mi esposo porque nos estábamos quedando allá. Y estaba un señor... Un señor de la calle, eh, él sentaba en un andén, en una acera, y me dijo, eh, me, me regaló un tinto, que es un café negro, ¿no? Aquí. Eh, y yo dije, imagínate, o sea, qué frío y que él no esté pidiendo comida, sino que esté pidiendo café a alguien como yo, que soy tan viciosa con el café también. Yo dije, tuvo mucha suerte, porque uno le diría, no, pero cómo hace algo, va a estar pidiendo un café, va a estar pidiendo, le dije, viejo, mira, dos tintos, nos vamos a tomar tú y yo un tinto es este? juntos. Y entonces, de paso, me senté y hablé con él, porque la gente de la calle también tiene mucha sabiduría, ¿no? Totalmente. Eso lo aprendí yo con Martín. ¿Tú conociste a Martín? No, tú no me conoces. Creo no creo que no, en ese momento tú y yo no teníamos así como amistad de Facebook y esas cosas. Yo tenía una fundación Tenía una fundación en Venezuela Que inicialmente ayudábamos a pacientes con vitiligo, Con las manchas blancas en la piel Por otro cuento, ¿no? O sea, eso fue una promesa que yo le hice a Dios Pero excepcionalmente atendíamos otras, eh, otras enfermedades también Y entonces, bueno, que el vitiligo no es una enfermedad Pero bueno, excepcionalmente atendíamos otras condiciones Y entonces eh, teníamos un, a Martín Que era el él era habitante de calle Pero de allá de la Chapa De donde yo me había criado Entonces era como una especie de amigo mío también y, y él le dio cáncer. Me acuerdo que yo me lo encontré en la calle y él me dijo que había dejado de, de fumar y de tomar y de drogarse y todo. Me dijo, y ahora que quiero vivir voy a morir. Me enseña el tumor. Mira, Eddie, eso fue como que si a mí él me dijo, Ariana, la misión de tu vida es salvarme la vida. Entonces... Yo no, Martín, tú no te vas a morir, me acuerdo que iba con mi hermana, lo buscábamos donde él estuviera, lo llevábamos al oncológico Padre Machado, le hicieron las quimioterapias, le conseguimos un anexo allá en las Mercedes, entonces lo buscamos en el anexo, lo llevamos a, a Caracas, al cementerio Padre Machado, y bueno, así eh, lo llevamos a la iglesia, digamos, Martín perdió la batalla, el cáncer, pero él logró ir a la iglesia él logró. entonces yo digo, lo que, lo que logramos con él fue mucho mejor que salvarle la vida porque pues él conoció, conoció a Dios y bueno eh, pero él tenía tanta sabiduría, tanta sabiduría o sea, cuando, algunas veces yo decía bueno, yo prefiero hablar con Martín que hablar con cualquier otra persona, porque claro, quizás por todo lo que él había vivido este, él, él estaba lleno de mucha sabiduría, entonces yo lo mismo eh, y yo creo que tal vez eso también va como con el gentilicio ahora que lo pienso porque acá uno ve cosas muy, muy duras como que por ejemplo las la, la señoras que limpian no comen con los dueños de la casa o cosas así no, no se sientan en la misma mesa que uno no está acostumbrado a eso y aquí yo te digo o sea yo ese señor me dijo me regalo un tinto y yo venga viejo y nos tomamos un café los dos y hablamos cosas de la vida porque entre mi mi duelo migratorio y tu situación de que algún tema para un para un, para un poema no sale de esta conversa y, y todas esas cosas son, son por el café yo lamento mucho cuando yo invito un café a alguien y se lo toma rápido y ya me deja sí. sin, sin
0: tema, conversa sí, el tema del café es un tema contemplativo vamos a saludar a José Gregorio y Alfredo de Don Melitón Café mira esta gente Ariana te pueden llevar el café por envío o si tienes alguien en Caracas, en Caracas ellos están, pero te pueden enviar el café también a donde tu mamá. Contáctate con Don Melitón, síguelo y les escribe si tu mami o tu familia necesita café allá. De hecho, escucha la entrevista de ayer que fue con José Gregorio de Don Melitón. Espectacular porque ellos hacen honor a Don Melitón, que era su abuelo. Entonces, bien bonita la historia. De verdad, te recomiendo ese podcast. Mira, este, tú sabes que el café tiene un tema contemplativo totalmente, ¿no? Eh, el tema de, por ejemplo, yo ayer estaba hablando con José Gregorio, a mí me encanta el expreso, pero el expreso es más contemplativo el momento de hacerlo que el momento de la ingesta, ¿por qué? Porque eh, es un shot y ya entiendes, no es como el café filtrado o el café de manga o el guayoyo que es que sirves en la taza duras más tiempo con él en la mano, el aroma lo vas disfrutando y mientras tanto estás conversando ¿no? Este, nosotros, aquí en la República de la Taza, el enfoque precisamente es el qué se genera con el café o sea, cómo mejorar el café para disfrutarlo en una conversa, en una tertulia. Hay otro enfoque científico de qué genera el café en la mente, qué, qué genera el café cuando lo, cuando lo, cuando, cuando lo, cuando lo tomas, la cafeína, la, qué pasa con la, de, la adenosina. Este, y el enfoque que te da el café para la lectura o para cualquier actividad es impresionante. Por ejemplo, el shot de espresso se recomienda mucho para antes de ir a hacer ejercicio, porque te, te desata una energía brutal. Sí, y este, en cambio, el, el, el colado, el café filtrado, por ejemplo, estás en una lectura, ahí me encanta. Yo tengo un café con CBD. CBD es como la parte no psicoactiva de la marihuana. La marihuana tiene como un componente que es el, el componente que te relaja, pero no te droga. De hecho, por ahí están vendiendo muchos papers de, para fumarlo que son con CBD, que no te drogan, no te hacen nada, pero te ayudan al, 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 al tema de los dolores, te relajan un poco, este, te sientes mejor. pues este, Y hay un café que yo compré que tiene aceite de CBD. Y ese es el café que yo tomo en las noches para mi lectura de la noche. Mira... O sea, yo puedo leer sin café, obviamente. Yo leo sin café y también disfruto la lectura. O sea, yo no necesito del café para disfrutar la lectura. Pero cuando me lo tomo con café, eh, el enfoque eh, es que, no sé, es que me pongo más intenso con la lectura y me pongo a, re, a buscar. Entonces, cuando, sobre todo cuando leo historia, a mí me, mucho, a mí me gusta mucho este, la historia. ...lecturas sobre historia de Venezuela... De historia universal... ...y yo agarro diferentes hechos... ...y busco diferentes autores... ...y los comparo... ...y busco cosas... ...y trato de imaginarme la época... ...ese tipo de cosas... ...me enfoco más con el café... ...cuando lo hago sin el café... ...a veces leo por leer... ...y ahorita estoy leyendo mucho por leer... ...simplemente por, porque estoy leyendo en inglés... ...para ¿sabes? mejorar el tema de, de mi inglés... Pero el café me ayuda muchísimo en la lectura. Y el del CBD lo utilizo porque en las noches tomar café normal es como que te agita un poquito más y ya tú quieres dormir. Pues. Sin embargo, yo tomo café, yo me puedo tomar un expreso a las 10 de la noche y duermo como un niño. Yo no tengo, yo no tengo ese problema. Pero no has
1: probado cuando dejas de tomar café cómo cambia tu personalidad. Sí, sí. Yo soy otra persona.
0: Sí, a mí, sí. A mí por, lo, por lo general me, me pone un poquito de mal humor. Aparte que yo soy medio cascarrabia, ¿no? Yo soy medio. Yo tengo un carácter medio medio cruzado. Este. Sí, que. Sin el café yo creo que sería otro. Me, me...
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son tus cafés indispensables? Digamos, el que en el día dice no lo puedo negociar.
0: Bueno, el de la mañana, yo me paro cuando mi esposa trabaja, ella se para muy temprano. Ese café, así yo no trabaje o no me toque trabajar tan temprano, es el primero que yo me tomo en la mañana porque es el que yo le hago a mi esposa y cuelo un poquito para mí también. Entonces, eh, lo disfruto solo porque ella se va, ella se lo monta en el termo y se va y yo me quedo solo. Eh, y es donde yo utilizo mi, mi momento masculino o sabes que los hombres tenemos una capacidad para anularnos <ríe> que es un momento blanco, o sea no tienes nada en la mente es como una meditación zen, una broma así <ríe> te pueden estar hablando y tú no escuchas nada, bueno yo aprovecho mis 10 minutos de, de nulidad ahí con mi taza de café que simplemente veo la pared con mi taza más nada. Ese 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 es el café en la mañana, ¿no? Este, cuando antes de salir a trabajar me tomo siempre un shot de expreso. Este, por mi trabajo yo me la paso mucho en la casa porque voy, mi trabajo es ir a, y hacer visitas. Entonces, a cada rato me tomo expreso aquí en la casa. Ese no se eso eso no se negocia, o sea, antes de una appointment que yo tenga, tengo que tomarme un shot. O sea, yo me termino tomando como 20 cafés diarios, entre colado y expreso.
1: Es muchísimo, no, no toma mucho café. Yo no, mira, yo en la mañana eso es como un ritual. Bueno, aunque después que me casé, ahora David siempre hace como el cafecito en la mañana y yo como que le cedo ahí el espacio para dormir un poquito más. Pero digamos que cuando me toca a mí despertarme antes, eh, yo... Yo trato de, de prepararlo conscientemente, ¿no? O sea, no de es que estoy haciendo café, estoy haciendo las arepas, y estoy, no, 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 o sea, yo me concentro en mi café. Y eh, las oportunidades que David no se ha antes que yo pues, normalmente se despierta primero. Entonces yo aprovecho para, para leer un poquito la Biblia y entonces digo, bueno, yo este café me lo tomo con Dios. ¿Sí? y ese es mi momento de yo sincerarme con él y hablar con él y decirle bueno mira estos son mis temores uh -huh. y estos son mis proyectos y bueno igual todo lo que quieras de mí pero toma en consideración lo que también un poquito de lo que yo estoy queriendo no bueno,
0: y te digo, si y, tú comienzas primer... todas las mañanas así madre vas a tener una, una vida muy bendecida porque eso a es mí me gusta verdad.
1: mucho eso sí a mí me gusta mucho eh, eso, mi mamá siempre nos
2: acostumbró a eso, ¿no? a leer la Biblia en la mañana es que, fíjate, Claro que me aparte, que con, a,
1: día,
0: tú a digas, de, bueno, todos los días Ya, disculpe, aparte de lo que es el tema de contemplar y agradecer a Dios Cuando tú estás leyendo el tesoro de la palabra de Dios Que es algo que es una cosa que gracias a Dios tenemos eso Porque es la sabiduría en texto, o sea, el mejor tesoro que, lo, que el hombre puede tener es esa sabiduría en el libro. Entonces, eso es contemplativo. Y aparte, la bendición del café en la taza, y eso mezclado, muchachas, eso es lo máximo. Sí,
1: entonces es como un, es como un encuentro, ¿no? O sea, yo digo... Pues yo digo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, Él sabe cómo son. Entonces uno lo que tiene es que buscar la forma auténtica de acercarse a Él, no como se acercan los demás, no. no, sino tu forma de acercarte a Él. Entonces yo digo, bueno, si Él es mi amigo, si es mi padre y, y pues esta es mi forma de ser. Carmel, entonces pues en las mañanas yo digo, vuelo mi cafecito, me siento en el mueble más rico que tengo y, y leo la Biblia le cuento mis cosas, porque si algo me ha quedado a mí muy claro en estos últimos tres años es que no son mis planes son los planes de él que es lo que, lo que uno conoce en el argot popular como una cosa lo que piensa el burro y otro el que lo va riando y uno es el burro, entonces uno puede tener millones de planes pero no son los tuyos, entonces bueno, es como, es como ese momento, ¿no? me gusta ese café luego me tomo otro café cuando me voy a sentar a trabajar, ese tampoco es negociable ese normalmente se me va enfriando porque luego me pongo a escribir y se me va enfriando y está como este que ya está frío y eh, el de después del almuerzo no es negociable tampoco es... no es ne o sea yo como y tengo que tomar un café después del almuerzo porque si no no si no no fluyo si no no fluyo y ya todos los demás son por gusto o sea es increíble yo y, y no recuerdo que jamás alguien me haya dicho ay quieres un cafecito yo haya dicho que no es increíble o sea de verdad que sí
2: Ariana
0: y una pregunta pues... qué qué métodos de extracción utilizas tú en casa tienes ¿Alguna maquinita? ¿Tienes una coladita? Una...
1: Tengo una grequita, ya te la voy a mostrar Tengo una tengo una grequita y tengo mi colador Porque eh, depende, como mi greca es chiquitita Apenas alcanza para dos tacitas Dos tazas grandes, bueno okay. Entonces esa la hago cuando... Cuando un cuando poquito de café pero con sabor de greca Que es diferente
2: claro.
1: Y normalmente lo cuelo Bueno, a mí me da pena mostrarte mis cositas Porque tú tienes unas máquinas todas lindas, ¿no?
0: no, pero, pero para nada Ariana. lo más bonito es eh, lo más bonito del café es que tú lo puedes hacer un espectacular café en el método más humilde o sea, no hay excusa esta es mi grequita oye, se ve que es la la, la, bata, la, la, la guerrera Está es la grequita
1: y si resto rey esta de está llena gigante
0: para la manga guayullera de café ¿Y esa es la del,
1: la del colador
0: si supieras que eso es uno de los métodos más donde puedes apreciar más el, eh, las bondades del café. La manga guayullera.
1: El colador. Mira que se conectó ahí una compañerita de vuelo, ella la conocí, imagínate qué pequeño es el mundo, ¿no? A Nadita la conocí, en Maiketía, yo venía a Bogotá y ella también, y resulta que ella también es de La Chapa. Que sus abuelos eran amigos de mi papá.
0: imagínate <ríe> Total. Que... Sí, mi compañerita
1: de abuelo.
0: Bueno, saludos. Así es. Mira, y una pregunta. ¿Has intentado comprar café recién tostado?
1: En Valencia había un sitio, ¿cómo se llamaba ese sitio? Que quedaba donde quedaba el carabobello. Ni idea. Y allí, Café Primo, creo que se llamaba, y allí tostaban el café, lo molían, todo. o sea, una cosa que desde que tú llegabas al estacionamiento ya, ya te pegaba el olor al café, una delicia. Sí, es la única vez. De resto, no, en la, en la casa de mi abuela que había molino de café, que también era un café muy rico, pero no, es lo que estábamos conversando antes, o sea, yo a mí sí me gustaría como comenzar a estudiarlo, porque cuando uno le gusta algo, pues uno debe, debe estudiarlo para... Para disfrutarlo más, ¿no? Me a disfrutar. bueno, Pero sí, yo no, este, no, en, no toco el café.
0: Yo te invito. Ahora que estás en la República de la Taza, primero ya eres un miembro oficial de la República de la Taza y bueno. espero que esta sea la primera de muchas oportunidades aquí en la República de la Taza contigo, ¿ok? Este, estás en Colombia y Colombia es, bueno, estás en el en el sitio, pues, Colombia. Los productores colombianos de café se han esforzado por cumplir ciertos estándares y en Colombia hay muchos maestros tostadores, hay muchos maestros de, de cultivo y hay mucho conocimiento. Este, tú me contabas que querías estudiar también en Venezuela, está mucha gente con mucho conocimiento. Pero bueno, ya que estás en Colombia deberías aprovechar eso. Y te recomiendo, Ariana, te recomiendo que des el primer paso para mejorar tu taza. ¿Cuál sería para mí el primer, tazo, el primer paso? Comprarte un molinito manual de dientes de cerámica, que no son costosos, este, y con ese molinito manual te puede durar mucho tiempo, y vas dosificando tus porciones de café, es decir, lo que vayas a tomarte es lo que vas a moler. Entonces ya eso te da a Que tienes que comprarlo en grano Porque es más fresco Y recién molido Es donde el aroma del café Hace su efecto para la taza este, Y su sabor también Entonces vas a tener el CO2 del café Y vas a tener todos los eh, componentes del café Más fresco y más vibrante Y eso te va a cambiar la vida Te va a cambiar la vida Te va a cambiar Sí, te lo juro Claro, al principio Es un tema de ¿Cuál café se adapta a tu perfil? En principio a mí me pasó que yo decía, nada, este no me gusta y tal, pero era, no era que no me gustaba, es que yo estaba mal acostumbrado. No sabía lo que era bueno. Es como, por ejemplo, hay un, una enseñanza de fe que dice, mira... Cuando arrestaron a Jesús o cuando se llevaron a Jesús, una desilusión que se llevaron los apóstoles. Perdón, cuando muere Jesús, cuando muere Jesús, él no muerto, él está vivo, pero cuando muere físicamente. Los apóstoles que lo seguían, ¿qué hicieron? Se fueron a hacer lo mismo que hacían antes de conocer a Jesús y a sus profesiones. Lo, lo mismo pasa con el café. Yo te voy... Tú eres una persona que seguramente compras café ya molido. Este, okay. Y bueno, te tomas una, una taza de café promedio. Si yo llego a tu vida y te digo, mira, vamos, te invito a mi casa y te hago una extracción de un café seleccionado desde el principio que pasó por todos los estándares de calidad y fue tostado el café que yo me estoy tomando ahorita fue tostado el 4 de agosto ok entonces lo molí antes de hacerlo y te tomo ese café y tú vas wow, vas a sentir como tu cerebro hace, espérate ya va este sabor no se parece al sabor de mi café porque es que de paso hay gente que tiene ya su café, no, mi café es este Pens Mi café sí. Pensando que eso es lo mejor Pero no conocen La frescura de otros tipos de café Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a decir, wow, y el proceso te va a gustar Y tú dices, wow, me gusta esto Yo me voy de tu casa O no nos vemos más Y tú no vas a ir A hacerte eh, A mejorar tu café Tú vas a volver a lo que hacías antes Porque es lo más Estás acostumbrada, es una cuestión de hábitos ¿Me entiendes? En cambio, ¿qué pasa si yo te acompaño durante ese proceso? Va a ser mejor. Por eso es que a los nuevos en la fe, tú tienes que acompañarlos. ¿Para qué? Para cuando ellos no estén contigo, ellos sigan en el camino. Y tienes que formarlos, tienes que... Igual pasa con el café. El café nosotros... La misión de la República de la Taza es dar las buenas nuevas del café. Del café seleccionado del café este, no solamente seleccionado sino que tú sepas quién produce ese café que no esté explotando a los trabajadores, que no haya trabajo infantil de que, que haya una trazabilidad eh, en todos los procesos de que no te estén mezclando un grano de una variedad diferente sino que sepas lo que tú estás consumiendo cuándo fue tostado mira cuando tú tienes un café de eso tú, yo estoy pensando en las personas que recolectaron el café todo el trabajo, el proceso el sufrimiento que hay detrás de una taza de café es una cosa milagrosa, brutal yo no sé si tú leíste el artículo que yo te mandé de la selección. no, no lo leí bueno, te lo voy a mandar para que lo leas la selección es una cosa que fue una musa que a mí me llegó con todo este tema del café hice como esa comparación que te acabo de comentar de cómo es el proceso con, el, con la persona que prueba un café de especialidad este, después de que esa persona lo que viene es probando café commodity, que no está mal yo lo respeto, en la, en la República de la Taza aceptamos a todos, hasta los que toman Nescafé aquí no discriminamos hasta ellos. Totalmente, aquí son bienvenidos todos. Pero sí nos esforzamos en que la gente sepa que hay detrás de todo. ¿no? Este Y bueno, te invito a que consigas café en granos, un perfil de tostado. A ti debe, te debe gustar un, un perfil de tostado medianamente oscuro, porque te gusta la greca. Eh, y el venezolano tiene ese sabor de que tiene que ser un poco fuerte el café. Entonces, un mediano oscuro sería bueno. No te recomiendo el totalmente oscuro, el tostado francés, para nada. Este, ni un café aceitoso, que tú le veas el grano tan negro y tan aceitoso, no es muy bueno. Más bien, un colores medios, eh, marrones, tirando a claro. Mientras más claro el café, más cafeína va a liberar. Mientras más oscuro, menos cafeína. Entonces, y mientras más claro el café, puedes disfrutar más las notas frutales o las notas de los aromas que pueda tener el café.
1: Mira vos, pensé que era al revés, pensé que mientras
0: más oscuro más cafeína. No. Cuando tú vas tostando el café, le estás quitando la propiedad. No lo estás ya hay un momento que lo potencias. O sea, el arte del tostar café es potenciar el grano, sacarle a ese grano lo mejor. Todo está en el tostado en realidad, o sea, todo, toda fase tiene su, su, su importancia, ¿no? Pero en realidad el tema del gusto viene con el tostado, o sea, es un 60, 70%. Y el, tostado, el tostador tiene que sacarle a ese grano, porque cada grano es diferente, cada, cada cosecha de la misma variedad también puede ser diferente. Entonces, el tostador tiene que saber eso y potencializar ese grano. ¿Me entienden? Entonces, cuando el tostador sabe, conoce del grano, conoce de la temperatura y extrae lo mejor de ese grano, él sabe qué grano va mejor con un tostado ligero, con un tostado mediano o con un tostado mediano oscuro. Este, y también eso depende del gusto de la persona Hay personas que se casan con un tostado Oscuro tipo francés Y que les gusta Por ejemplo yo tengo una máquina Que le llaman la brica Es una como la greca Pero tiene una valvulita arriba Que hace, tapa un poquito Y hace, genera un poquito de presión Y genera como un poquito como de la crema del expreso En esa máquina Para generar más crema Necesito más CO2 entonces, para esa máquina yo busco un tostado oscuro, mediano oscuro, un poquito oscuro, para que se genere el efecto de la crema, que al final la crema lo que es es puro CO2. Entonces, mientras más oscuro sea el café y más fresco, mientras más, más fresco sea también, te va a generar esa crema, te va a generar CO2. Todavía va a tener CO2. Si el café ya tiene más de 90 días de tostado, ese café no te va a generar nada.
1: Mira vos, sí. ¿viste? O no, sí. mejor dicho, de aquí salgo a estudiar. Aquí hay, de cerca de mi oficina hay una escuela de café, de hecho. Imagínate. Y yo siempre paso y yo digo, bueno, mira, voy a averiguar y voy a averiguar. Pero tú sabes que uno a veces se autosabotea, ¿no? Y la vida es tan grande y la vida es tan amplia que uno debería poder hacer todo lo que uno quisiera pero uno mismo se va como autosaboteando, no, después hago eso, después me meto no, ahorita no hay, y finalmente que eso forma parte de lo bailado que nadie te puede quitar en la vida, todo lo que uno aprende y lo que okay. uno disfruta y, y esas cosas. Oye, mira que, que yo, aquí por cierto, hay un hay un café que ellos te venden, es la experiencia más que el café, ¿no? O sea, de hecho, el café cuesta como cinco veces más costoso, como cinco veces más costoso de lo que, mira, se conectó mi hermano Ernesto también, yo.
0: Ernesto, es, el, el Ernesto. Sí, Ernesto. Ernesto creo que no Ernesto lo conocí que fue parte,
1: tuve... Claro que fue contraparte Claro, sí
0: Siempre
1: andábamos Ernesto, Nayarillo. y
0: yo Pero es que yo me acuerdo Es más del karateka De tu hermano el karateka De Antonio De Antonio, me acuerdo Antonio. más de Antonio Antonio para mí Era el de tu familia El que más pateaba calle Ese lo veía a cada rato Parecía Drupi Sí, Antonio
1: siempre estaba allí Él tenía mucho caso
0: contigo, ¿no? Sí de hecho una vez, una vez Antonio y yo casi peleamos ¿oíste? Mira
1: Uy. mira pero y ya es... sabías que era
0: karateca no, no sé yo creo que en ese yo creo que ese día me enteré que él era karateca me dijeron oye te estás metiendo con el karate no es que fue, fue un caso creo que fue en la inspectoría o en una audiencia preliminar en tribunales no recuerdo Mira, y nos pusimos, porque es que él tiene su carácter y yo tengo mi carácter cruzado también. Y mira, nos pusimos de tú a tú ahí, ¿vale? Después nos hicimos, ¿sabes? Amigos de pasillo y tal, y nos reíamos de eso. Okay. Esos, son los gajes, sí, esos, esos son los gajes del oficio. Y después,
1: que uno, y después
0: que uno emigra, ¿no? Qué gusto saber de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Por ahí lo vi en una moto. Mira, te está.
1: Estaba... Sí, a ver, eh, anda que cuando se acabe de la cuarentena va a andar motorizado Mira, Edi, que te estaba comentando del de café, eh, de cafés acá que te venden es como la experiencia, ¿no? Entonces, tú, tú vas te compras tu café que cuesta, que es como cinco veces más costoso, pero igual es como cinco veces más rico que todos los cafés que venden en cualquier lado. Y en lugar de entregarte tu taza de café, ellos te van mostrando cómo lo hacen. Entonces... Eh, eh, pues el, 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 el chico te va comentando, Mira, ¿no? tanto porcentaje de café y tanto tienes que tener de agua. El que yo pedí era como, estaba como en una especie de greca, pues perdona mi ignorancia, no sé si esa se será la greca o se llamará de otra forma, pero era como una especie de bol de vidrio que bajaba como una cadenita que subía como por una flauta. A mí se me pareció a lo que podía suceder el, con la greca, el, ¿no?
0: El sifón es un sifón. No,
1: no sé, pero si, si él comentaba entonces bueno si el café no queda como o sea el, el, el café no queda como en forma de bolita entonces pues no, no quedó bien colado. Sí si que y si eran tantos misterios. Yo Mira yo lo que hago es que he hecho el, el, <risa> he hecho el café que el colador y lo voy batiendo. Bueno.
0: pero sí si es, es un yo, arte. Sí yo en Venezuela yo comencé con esto en Venezuela. Voy
1: a verlo de una forma diferente. ¿Sabes qué? Eddie, ¿sabes que
0: aquí hacen? Aló. Te escucho.
1: ¿Sí?
0: Te escucho, te escucho.
1: Ya te
0: me quedaste pegada la imagen. Ah, ok. Ahora sí te escucho. Natian 56 te está mandando, bella mi abogada. Ay sí, tan bella.
1: Ya mi Nacha tan bella como sabia Mira,
0: Mira me estaba eh, comentando eh, fíjate algo. Fíjate
1: que aquí el café de las casas colombianas. Okay. El café de las casas colombianas. ¿Cómo lo hacen? Eh, ellos hacen lo que se llama aquí primero un agua de panela, que es papelón, ¿sí? Ellos ponen a hervir el papelón, entonces se hace la agua de panela, y a esa agua de panela es que ellos le colocan el, el café... Eh, y lo baten, y posteriormente lo cuelan, algunas veces lo cuelan algunas veces le echan como agüita fría para que los granitos de café bajen y el tipo del café baje y ya no haya necesidad de colarlo si te das cuenta no tiene nada de técnico pero mira que les queda rico
0: sí total no, ellos ah, tienen su, su pericia y nosotros aquí <ríe> en, este, en el podcast entrevistamos a una chica no recuerdo el nombre de ella tiene un acento paisa espectacular y fue. Ella está en Venezuela, pues, y nos comentó de esa. Me dice: Mira, aquí en, en Colombia me he dado cuenta que cuando estoy viviendo aquí en Venezuela, ella se dio cuenta. Ella me dice que viviendo en Venezuela se dio cuenta que en Colombia y que no saben preparar café. Y yo, ¿pero por qué tú dices eso? No, porque allá lo que hacemos es agua de panela y aquí, aquí la manga, aquí tienen otros métodos, pues. Entonces. Sí. Pero, sí, pero no, me imagino que eso debe ser una experiencia Pero es que
1: pues son cosas diferentes Yo digo, uno no debe comparar porque, eh, porque Primero, se vuelve odioso Y segundo, que sufre mucho Uno tiene que claro. disfrutar todas las cosas Totalmente. y mezclarlas
0: Totalmente ah, A mí, sea, yo he sufrido eh, Sabes que a veces Cuando tú... Ah, espero que hayan disfrutado de este episodio con mi amiga Ariana Gamboa recuerden de seguirla en Instagram en Ariana Gamboa H eh, ella es una abogada laboralista ahorita en Colombia, en Bogotá específicamente, le encanta la poesía la lectura y el café como pudieron escuchar este, y bueno, ya saben de seguirla a ella y de darle el link a, a seguir, y a, suscríbete a este canal de podcasts y también dale likes y likes a todas mis redes sociales en arroba la república de la taza, en YouTube también suscríbete a mi canal arroba la, eh, la república de la taza. Suscríbete y dale likes a los videos y recuerda que estamos aquí a la orden. Si quieres compartir tus historias sobre el café, sobre arte, música y literatura, simplemente contáctanos y con mucho gusto vamos a tener tertulias de cultura. Igual si lo que te gusta es la pintura y quieres eh, compartirnos algo de tu arte, igual mándalo por aquí si tienes algo de poesía, si tienes algo que hayas escrito y te gusta, te gustaría compartirlo con nosotros. Bueno, envíalo y nosotros con mucho gusto lo compartimos por aquí. Si eres amante del café, quieres mostrarnos videos o quieres mostrar alguna foto de, tus, de tu café o de tu extracción, bueno, con mucho gusto. Y también recuerda que aquí estamos abiertos para todo tipo de consumidores, bien sea de té, de café, no importa si le echas azúcar, si le echas leche, en la República de la Taza acabemos todos. Entonces, bueno, gracias por haber compartido con nosotros. El capítulo cerró, eh, se nos cortó la, la, la conexión en Instagram porque fueron Instagram Live, porque Ariana no se pudo conectar por el, la plataforma del podcast. Pero eso quiere decir, mi gente, que Ariana va a estar en próximos capítulos. Eh, Ariana ahora es una nueva miembro oficial de la República de la Taza así que bueno, esperemos obtener a Ariana Gamboa aquí para rato con más de su poesía, con más de su pasión, y bueno espero que lo hayan disfrutado, discúlpenme esas fallas en la conexión, pero así fue el live que transmitimos por Instagram, también pueden verlo en el Instagram de la República de la Taza ahí están las dos conversaciones bien interesantes, la poesía y la cultura, un abrazo mi gente y que vive la República